0: אי בודד. פן שמונים ושמונה.
1: אפשר לטעון שסייקו קנדי הוא אלבום של טריק אחד, וטריק אחד בלבד. מלודיות בסטטיונות ביץ' בויז פוגשות פידבקים. ומקצבים של Velvet Underground, כולם מוגברים פי עשר מהמקובל, עם אפקט של אקו מוגזם. אולי זה לא נשמע מקורי, אבל זה בהחלט היה ייחודי באותם הימים. תכף אנחנו נשמע כאן את התוצאה. להרכב המדובר קוראים The Jesus and Mary Chain. אלבום הביקורים שלהם, Psyco Candy, יצר, בלי להתכוון לכך, זרם חדש בפופ וברוק הבריטי. זרם שעורר הדים וחיקויים לרוב. הרצועות הטובות ביותר באלבום הזה היו גם אנטי-פופ וגם פופ טהור בעת ובעונה אחת. לכל זה קורה בסקוטלנד. The Jesus and Mary Chain הם להקת רוק אלטרנטיבי סקוטית שהוקמה ב-East Killbride ב-1983. הציר המרכזי שלה סבב סביב שני אחים שגם כתבו את השירים, ג'ים וויליאם ריד. הם שני המייסדים והחברים הקבועים היחידים בלהקה הזאת מאז הקמתה. הם מוכרים כדמויות מפתח בפיתוח שני תת-ג'אנרים, אחד שווגייז והשני נויז פופ. נויז פופ זה די ברור, לא? שילוב של נויז ופופ. שווגייז זה שילוב של שירה שטבועה בתוך ערפל מוזיקלי, דיסטורשן, אפקטים ועוצמה חזקה במיוחד. אבל למה אני מלעיט אתכם עכשיו בהגדרות טכניות? בואו נעבור על המוזיקה. כאמור, אלבום בכורה של The Jesus and Mary Chain שנקרא Psycho Candy. השנה היא 1985. תעשו לי טובה אישית, אל תפחדו מרוק אלטרנטיבי, זה לא כואב. בכל זאת, חלפו להם כבר כמה עשרות שנים. אני מנחם גרנית, ואני מאחל לכולנו הפלגה נעימה.
0: It's all right.
1: Just Like Honey. אל תחפשו משמעויות נסתרות, אני אתן לכם אותן. השיר הזה עוסק כנראה בהתמכרות לקוקאין. באלבום הזה, Psyco Candy, יש כמה התייחסויות לקוקאין, כולל גם שם האלבום עצמו, Candy, הוא סלנג לקוקאין. השורה בשיר הזה, to you is the hardest thing that I could do, מרמזת אולי על התמכרות. השיר הזה היה הלהיט הגדול הראשון של הלהקה הזאת. אני מניח שחברת פולקסווגן, שלקחה את השיר הזה לקמפיין פרסומי שלה בשנת 2011, לא הייתה מודעת לקונוטציות של הקוקאין כאן. הפתיח של הקצף של התופים בתחילת השיר הושאל מ-Be My Baby להיט משנת 63 של הרונטס בהפקת פיל ספקטר בשעתו. שני האחים ריד שבסיפורנו גדלו בעיירה סקוטית במרחב שנקרא על ידם קצה היקום. מרוחק רוחנית מגלזגו, בירת סקוטלנד, שלא לדבר על לונדון. היית צריך להיות משהו מיוחד ביותר כדי להצליח, אם הגעת משם, כך הם אמרו. יש שלוש שנים הפרש בין האחים. הם עזבו את עבודתם ב-1980, ובמשך שלוש שנים הם היו ערים כל הלילה, תדלקו את עצמם בתה ובביסקוויטים, כשהם חולמים בהקיץ על הדהקה המושלמת. היינו כמו תאומים באותם הימים, אומר ג'ים, הצעיר בין האחים. כל אחד מאיתנו סיים את המשפט שאחיו התחיל. היינו באחידות דעים טוטאלית. בדמיונם, הם יצרו מוזיקה שמזגה את הרעש של להקת הרוק התעשייתית הגרמנית, איינשטורנצנדה נאו בארטן, עם מוזיקת פופ המתקתקה שהפיק פילד ספקטר בשנות ה-60. כשהם שמעו לראשונה את The Velvet Underground, על הסטות שלהם נשמטו. כך על פי הגדרתם. ויליאם, האח הגדול, היה אז בן 24. הוא הקציב לעצמו שלוש שנים כדי להצליח, שכן בגיל 27 הוא תכנן לעבור לישראל ולעבוד בקיבוץ. בשיר הרועש הבא, Living End, גיבור השיר הוא רוכב אופנוע שנוסע במהירות גבוהה במטרה לשים קץ לחייו, כשהוא נועל את המגפיים השחורים שהוא אוהב, והרוח מבדרת את שערו. סופו שהוא אכן מתנגש בעץ, בשיר לפחות, כן? וכך, השיר סיפור הזה מזכיר את שירי האסונות של שנות החמישים בעולם הפופ. ואת "Leader of the Pack" של השאנגרי לז משנות השישים, שגם הוא הסתיים בתאונת אופנוע. ג'יזוס ומארי צ'יין ציינו תמיד את השאנגרי לז כלהקה שהשפיעה עליהם. הסאונד שלהם היה שונה בין השאר כי הימים היו ימי להקות נטולי גיטרות. כולם עשו אז מוזיקת פופ אלקטרונית עם סינתסייזרים ואילו אצלם צליל הגיטרה החשמלית היה דומיננטי. בחמש השנים שלפני ההקמה הם היו מובטלים ובשנות האבטלה האלה הם כתבו והקליטו שירים בבית ועבדו על הסאונד והתדמית של הלהקה. הם נקראו במקור The Poppy Seeds לאחר מכן קראו לעצמם death of Joey. תחילה הם טענו שמקור השם, The Jesus and Mary Chain, לקוח משורה בסרט של בין קרוסמי. אחר כך הם הכחישו ואמרו שהשם נגזר מהצעה שהם מצאו על חבילה של דגני בוקר. למעשה, לא היה פה סיפור כיסוי משמעותי, השם הזה של הלהקה. מדובר בשילוב אקראי של מילים שוויליאם ריד שלף מהתודעה שלו. Jesus, Mary ו רק שלושה שמות עצם שחוברו יחד לביטוי מבולבל אחד. לאמריקאים השמרנים הייתה עם זה בעיה. תחילה הם סירבו להשמיע אותם ברדיו ולהראות אותם בטלוויזיה. כך נהגו באמריקה לגבי כל שם של שיר או להקה שהמילה ג'יזוס מופיעה בו. סופו שמצאו שם כל מיני קומבינציות. תחילה קראו להם שם רק מרי צ'יין, ובהמשך, the J&M צ'יין. חברי הלהקה התקוממו על כך בטענה שזה נשמע כמו רשת של חנויות בגדים. מצד שני, עניין השם עורר תשומת לב והתעניינות בלהקה באמריקה. מכיוון שאף אחד מהאחים לא רצה להיות הזמר הסולן, הם הטילו מטבע. והזוכה או המפסיד, תלוי איך מסתכלים על זה, היה הצעיר שבחבורה, ג'ים ריט, והוא שר סולו כמעט בכל השירים. The Hardest Walk I never אבא של האחים ריד פוטר מעבודתו. בכספי פיצויי פיטורין הוא קנה לילדיו מכונת הקלטה ניידת תמורת 300 פאונד ועליו הם הקלידו את כל השירים הראשונים שהם כתבו. הקלטות הדמו האלו נשלחו לחברות תקליטים בתקווה שמישהו יגלה, יתלהב, יחתים אותם וישקיע כסף בהקלטת אלבום ראשון. בינתיים הם גייסו נגן בס ומתופף והחלו להופיע לפני קהל. הם היו מגיעים ספונטנית לכל מיני מועדונים ומצהירים שהם להקת החימום של הלהקה הראשית. בהופעות הראשונות שלהם הגיטרה של ויליאם ריד לא הייתה מכוונת. למתופף הייתה מערכת תופים של שני תופים בלבד, ובגיטרה של נגן הבאס היו רק שני מיתרים. במילותיו של הארט, נגן הבאס דאז, אלה השניים שבהם אני משתמש, מה הטעם לבזבז כסף על עוד שניים? שני מיתרים זה מספיק. הם ניגנו לפני קהלים קטנים, הופעות קצרות מאוד שנמשכו 15 עד 25 דקות. הם ניגנו עם הגב לקהל וסירבו לדבר או לתקשר איתו. במהלך הופעה במרץ 1985 הקהל השליך בקבוקים על הבמה, בעוד החברים עצמם מסתתרים בחדר ההלבשה. ובעיתונות דיווחו שהתחוללה מהומה רבתי. העיתון היומי הידוע כצהוב ושערורייתי, The Sun, פרסם כתבה על הלהקה שהפכה אותם להרכב שעניינו אלימות וסמים. פתאום המוניטין של הלהקה יצא משליטה. אחרי זה, סיפר אחד האחים, היית צריך לבוא להופעה עם מחבת בייסבול כדי להגן על עצמך. היינו צריכים לעבוד קשה מאוד כדי לשנות את התדמית הזו.
0: black and blood why don't you know you got me moving my too slow why can't you see you got me chasing honey be you made me fall broke me a bit to get up
1: קאט דד. האלימות בהופעות הראשונות של The Jesus and Mary Chain החלה עד מהרה להפוך למכשול עבור הלהקה. חלק מהקהל היה מגיע להופעות בגלל האלימות ולא בשביל המוזיקה. ויליאם ריד אמר, אני שונא את זה, זה מפריע לנו לקבל עוד הופעות, זה פוגע בתדמית שלנו. הופעות רבות בוטלו במהלך אותה שנה, שנת 1985. המרגנים או מועצות מקומיות לא היו מוכנים לקחת סיכון. האלימות התלקחה שוב בהופעה באולם בקמדן טאון בספטמבר של אותה שנה. בקבוקים נזרקו לעבר הלהקה וחלק מהקהל שבר את ציוד ההגברה וניפץ את התאורה בעולם. היו גם כאלה שנפצעו מזכוכיות שבורות. הקהל לא היה מרוצה בין השאר בגלל אורכן של ההופעות, כאמור פחות מ-25 דקות. לג'ים ריד היה תירוץ במירכאות. אף פעם לא הייתה להקה טובה מספיק כדי לנגן יותר מזה, הוא אמר. קשקוש. התירוץ היותר הגיוני שלו היה, כמות השירים ברפרטואר שלנו מספיקה להופעה באורך שכזה ולא יותר. גם זה כמובן, אם אתם שואלים אותי, סוג של קישקוש. סינדי רייקו קנדי הוקלט תוך שישה שבועות בעלות של 17,000 פאונד. יש בו 14 שירים באלבום, שירים קצרצרים, המוזיקה תוארה כ-BubbleGum Pop שטובע בים של אקו. BubbleGum Pop הוא שם נרדף לפופ קליל ולא מעמיק במיוחד. וכל זה משולב בפרצי מה שמכונה רעש לבן, White Noise. מבקרים ציינו את ההשפעה של להקות פופ קלאסיות משנות ה-60 כמו ביץ' בויז, רולינג סטונס, לצד השפעות של רוק אלטרנטיבי כמו הסטוג'יז של איגי פופ והוויל וטונדרגראנד כמובן. הם נודעו כסנובים, כאלה שמחשיבים את עצמם. הם התנהלו ככאלה כדי לעורר תשומת לב ולרגש, ובעצם גם כדי להסתיר את הביישנות שלהם. הרבה מהמיצג הזה היה חוצפה לשמה, למשל, רעיונות, הם טענו, אנחנו יותר טובים מהביטלס. בקרב עיתונות המוזיקה הבריטית של אותם הימים, כלומר של שנות ה-80, עיתונות מוזיקה חסרת סבלנות והיסטרית, ה-Jes and Marry chain הייתה מחשמלת ומדליקה, אבל לא בהכרח בנויה להחזיק מעמד לאורך זמן. אבל האחים ריד חשבו אחרת. הם ידעו שיש להם כמות ראויה ואיכותית של שירים נהדרים, לטענתם, שאיש עוד לא שמע. היינו זכוכים, תודה וויליאם. התחושה שלנו הייתה שכל שיר בסייקו קנדי הוא סינגל פוטנציאלי. סאם קנדי טוקינג, השיר הזה, לא הופיע בהוצאה המקורית של האלבום וצורף אליו במהדורה מאוחרת יותר. השיר הזה התפרש בטעות כשיר שעוסק בשימוש בהירואין. שדרן ב-BBC הבריטי עשה מזה עניין והשיר הזה הוחרם ולא הושמע בתחנות הרדיו החשובות בבריטניה. גם שיר בשם סייקו קנדי כשם האלבום לא נכלל בהדפסה המקורית וראה אור בהוצאות מאוחרות יותר. התדמית של ג'יזוס אנד מרי צ'יין, תדמית של שיכורים ומסוממים, לא התיישבה עם המציאות במהלך הקלטת האלבום. החבר'ה השתדלו וגם הצליחו לשמור על ראש נקי במהלך ההקלטות. הם היו פיקחים לחלוטין. אכלנו המבורגרים ושתינו תה, הרבה תה. ולא ספידים ואלכוהול, כך הם העידו על עצמם. הכאוס לכאורה של הצלילים הפך לקוריאוגרפיה קפדנית. הם דגמו רעש לבן. ופידבק במינונים הראויים ושילבו אותם אל תוך התערובת, דהיינו אל תוך המיקס של השירים, וכך השכילו להשלים הקלטת אלבום שלם בשישה שבועות. לא שלא היו חילוקי דעות מוזיקלי, היו גם היו, ואלה נפתרו לעיתים באגרופים. היה אפילו מקרה שג'ים הטיח את אחיו וויליאם אל דלת האולפן בעוצמה שכזו שהדלת ירדה מהעצירים שלה. ב-1998 שני האחים הלכו מכות על הבמה במהלך הופעה בלוס אנג'לס. הם לא דיברו במשך שנה אחרי זה ולא הופיעו יחד במשך עשר שנים כמעט. מופע האיחוד הראשון שלהם אחרי כל הסיפור הזה היה בפסטיבל קוצ'לה ב-2007 שבו הצטרפה אליהם השחקנית האמריקנית היהודייה סקארל ג'והנסון והיא שרה איתם על הבמה את "Just Like Honey" שיר ששותף במקור בפסקול של אחד מהסרטים שלה. כשהם נשאלים איך מערכת היחסים ביניהם כיום, הם אומרים כך. זה מסובך, אנחנו סובלים אחד את השני. כשאנחנו פקחים, אנחנו מצליחים לתקשר. אם תכניס טיפה של אלכוהול למשוואה, יכול להישפך פה דם. שימו לב, השיר הבא היה הסינגל הראשון של The Jesus and Mary Chain מתוך האלבום הזה. הוא נקרא Never understand. ובאמת, קשה להבין.
0: Sounds like a love with David
1: בת התקליטים, Warner Music UK, שתחת כנפי אחת מחברות הבת שלה יצא האלבום הזה, הצהירה בשעתו, אף אחד לא הולך לקנות את האלבום הזה. הצלחה מסחרית מדהימה, אולי באמת לא הייתה כאן, אבל כמעט כולם מפליגים בשבחו של האלבום הזה כנקודת מפנה ברוק האלטרנטיבי הבריטי של שנות ה-80. כשג'יזוס ומרי צ'יין הפליגו להופעות באמריקה, הם הדפיסו, יש להוסיף בחוסר רגישות, T-Shirts עם הכיתוב ג'יזוס פאק. המרכן אחד בטקסס הזהיר אותם, יעשו לכם לינץ'. מה עשה המנהל הלהקה? הדביק סלוטייפ שחור על החולצות על המילה ג'יז, והשאיר את המילה פאק. גדלנו בעיירה קטנה בשם East Kilbride ולא היה שם מה לעשות. לא היו שם הרבה הופעות חיות, מספר אחד האחים. אם רצית לראות הופעה, היית אמור לנסוע לגלזגו אחרי הופעה לשבור את הראש. איך אתה לעזאזל חוזר הביתה? היינו די עניים אז. יצאנו לבלות רק כשהייתה לנו קצת עבודה. העיסוק העיקרי שלנו באותם הימים מתמצא בקניית תקליטים או השאלה של תקליטים מחברים. שמענו את הסטוג'ז, את טירקס. ופנקרוק ומה שהלהיב אותנו במיוחד היו ה-Velvet Underground. מכאן נבעה הכוונה שלנו להקים להקה. ומכאן באו השירים והקלטות והתמימות והמחשבה שהם יוכלו להופיע עם השירים מהאלבום הזה למשל באיצטדיון רמבלי. You trip me up. האח הצעיר, הסולן, ג'ים ריד, חי בדבון שבדרום האי הבריטי, עם אשתו ג'ולי ושתי בנותיו, קנדי וסימון. האח הגדול, ויליאם, איטריסט ומחבר השירים העיקרי, חי בלוס אנג'לס. כשבנו בכורו שואל אותו, איך הכל התחיל? הוא אומר שהוא לא יודע. זה היה נס, ויכול היה להיות אחרת לגמרי. עד כאן, אלבום להיבודד עם The Jesus and Mary Chain ואלבום הבכורה שלהם, "Psycho Candy", שראה אור בנובמבר 1985. אני מנחם גרנית, מאחל לכם כל טוב.